0: es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast De chévere pensar en voz alta. Yo soy Alejo Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Esteban Zapata iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión nos iremos hacia un lugar ubicado en el Pacífico colombiano, caracterizado por su riqueza natural, pero a su vez por su pobreza social. Se habla de olvido estatal y unos puertos que prometían un progreso social.
1: Sean bienvenidos a Buenaventura, la tercera ciudad más poblada del departamento del Valle del Cauca. Buenaventura cuenta con tres puertos y se divide en 12 comunas, de las cuales algunas de ellas basan parte de su principal sustento económico en la pesca artesanal, como es el caso de la comuna número 5.
2: Bueno, la comuna 5 en Buenaventura, como casi todas las comunas de Buenaventura, está conformada por personas originarias de la costa del Pacífico, sobre todo personas que emigraron del departamento del Chocó, otras que, que llegaron de, de algunos ríos de Buenaventura, de la zona ribereña y personas que, que vienen de Guapi, de Micay, de distintas partes de, del Pacífico, que llegaron en sus momentos, cuando Buenaventura se pues, estaba constituyendo como una ciudad portuaria. Llegaron en busca pues, primero de oportunidades laborales, pero también como posibilidad de poder
1: brindarle educación a sus hijos. La voz que acabamos de escuchar es la de Danielia Estupiñán defensora de derechos humanos y activista en el proceso de comunidades negras en Colombia. Ella ha seguido muy de cerca todo el proceso portuario que ha tenido Buenaventura e incluso el impacto que ha generado en la población. Pero para poder entender bien todo lo que ha ocurrido, es importante conocer en qué consiste la pesca artesanal y para ello, nadie mejor que una persona que ha dedicado su vida a esta labor como César Reina, pescador de la región.
3: La pesca artesanal es una actividad ancestral que ha permitido el desarrollo de las comunidades del Pacífico colombiano. La pesca artesanal en el Pacífico la ejercen Miles de personas, teniendo en cuenta que Buenaventura, más del 70% de su territorio es zona rural dispersa, costera, entonces eh, las comunidades ancestralmente, culturalmente, eh, esa es una de sus actividades, al igual que el agro, la siembra, pero sobre todo la pesca, que les permite su sustento. La pesca artesanal juega un rol importante en la economía de, de Buenaventura, teniendo en cuenta que genera demasiado empleo. Eh, se podría creer que los puertos que hay en, en, en Buenaventura son los que mayor empleo generan, pero en la pesca artesanal, ya que en una embarcación pueden ir cuatro o cinco personas a una faena, y estamos hablando que es, es un territorio muy grande, pero eh, disperso, eh, La las zonas rurales más de 70%.
0: Sin embargo, hace más o menos 30 años el panorama empezó a cambiar, pues llegó todo el proyecto de desarrollo portuario, el cual ponía a la zona de Buenaventura y sus habitantes en el marco de un progreso social, económico y cultural. Sin embargo, el panorama actual es muy diferente y en el caso de la Comuna 5 han sido más los efectos colaterales que los beneficios.
3: El desarrollo portuario... ...lo digo desde el punto de vista del pescado artesanal... ...sin ir en contra del desarrollo portuario... Eh, ...viene generando un desplazamiento... ...de nuestros pescadores que están asentados... ...en estas comunas donde están estos puertos... Eh, ...en estos sectores... ...que son unos sectores de aprovechamiento pesquero... ...por ser unos esteros donde se reproducen... ...muchas especies en los manglares... ...los puertos a través de sus dragados... ...generan gran remoción de masa de tierra... ...del fondo del mar... ...que son arrojados millas afuera el puerto de Buenaventura, pero que con las corrientes marinas estos sedimentos se, se dispersan eh, cambiando las condiciones naturales del fondo del mar y por ende muchas especies emigran, haciendo más difícil la captura, haciendo más difícil la pesca para aquellos pescadores artesanales que, que viven solamente de, 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 de esta actividad.
2: ¿Han habido algún tipo de afectaciones, digamos de tipo ambiental? como por ejemplo la deforestación de las áreas de manglar, los cambios en los ecosistemas marinos, con todo este tema pues de dragados, relimpias, rellenos, sedimentación, en eh, los cuales han causado que haya eh, algún tipo de modificación en la plataforma marina, en esteros y bahías, pues eh, originando pérdida de ventos o pues del lecho marino, donde pues es el hábitat de las especies.
3: Cuando se está dragando, Resulta que la draga remueve muchos sedimentos que están en el fondo asentados, como plásticos, entre otras cosas, que al ser removidos, eh, después quedan suspendidas en el agua. Y cuando uno sale a pescar, nuestras mallas se llenan de plástico, se llenan de basura que estaban en el fondo. Entonces, eh, nuestras faenas de pesca se, se pierden porque no capturamos nada. Lo que cogemos es plástico, basura, de, de, de todo lo que se remueve en el fondo del mar.
0: Tanto César como Magda, exponiendo sus puntos de vista, han usado un término que no puede ser del todo familiar para nosotros, y es dragar. Sin embargo, es fundamental para entender la problemática.
3: Buenaventura tiene tres puertos. Los buques internacionales tienen una, un calado, el calado es digamos, lo que se hunde del barco hacia el fondo del mar. Para que ellos puedan entrar al puerto de Buenaventura tienen que tener unas especiales para que el barco no toque el fondo del mar. Por lo tanto se realizan dragados es sacar sedimentos tierra del fondo del mar haciendo un canal donde los buques puedan entrar y salir sin tocar el fondo del mar bien sea con marea alta con marea baja siempre se mantenga una profundidad que permita que los barcos de tránsito internacional no toquen el fondo del mar sino que queden flotando entonces se venían haciendo unos dragados de 13.5 metros hacia el fondo del mar donde son toneladas, toneladas de sedimentos que se sacan.
1: Lo más preocupante acá es que esta práctica no es de vez en cuando, porque resulta que Buenaventura tiene una gran cantidad de ríos que desembocan en el mar. Y estas aguas vienen acompañadas de muchos sedimentos que traen de las laderas y las montañas, producto de las fuertes lluvias que se dan en el Pacífico. Entonces, constantemente deben estar dragando estos caminos para cuando los barcos entren no haya problemas. Pero más allá de este proceso, ¿cómo más afecta la expansión portuaria a la pesca artesanal?
3: Y lo peor es que hoy en día... Eh, prácticamente se prohíbe que los pescadores estén cerca de los puertos ejerciendo su labor, pues primordialmente porque es un riesgo, porque los barcos que llegan son barcos internacionales demasiado grandes, segundo porque ellos temen de que estos pescadores contaminen con mercancía ilícita, droga a los barcos o al puerto y tercero pues, porque ellos creen que los pescadores van a robar cuando no es así. El pescador artesanal se reconoce realmente por su embarcación, por su vestidura, por sus rasgos. Los pescadores se acercan a los muelles porque los muelles generan una sombra bajo el agua en el cual los pescados buscan, las especies buscan esas sombras, esas aguas frescas eh, debajo de los muelles y es allí donde ellos tratan de ir y capturar y llevar el sustento para sus viviendas pero vaya sorpresa que cuando los pescadores se acercan a los puertos son inclusive, les disparan los vigilantes, llaman a guardacostas donde los, los sacan a la fuerza, les decomisan sus embarcaciones sus artes de pesca donde sufren un desplazamiento que no debiera ser porque primero fueron las comunidades que los puertos.
0: Y acá es cuando se empieza a entender por qué este es un tema que afecta económica y socialmente a las familias que dependen de la pesca artesanal?
2: Pues bueno, los derechos que se, que se han vulnerado en toda esta dinámica son los derechos colectivos propiamente hablando, porque estamos hablando de Buenaventura como una ciudad que está integrada en un 99% por comunidades étnicas, tanto indígenas como afros, afros en mayor cantidad. Si estamos hablando de una comunidad negra, pues obviamente los derechos que ahí se han vulnerado son derechos étnicos colectivos el derecho a la identidad étnica y cultural, el derecho al territorio como espacio para ser, espacio de vida, el derecho a la organización y participación para la autonomía de esas comunidades y el derecho a lo que algunos llaman el desarrollo propio, que yo llamo buen vivir o vivir sabroso o que otros llaman bienestar colectivo. Esos son los derechos que, que las comunidades ven vulnerados todos los días en sus espacios territoriales y asociado a esos derechos, pues hay otros, ¿no? Está el derecho a la vivienda, estas comunidades se les ha impedido que titulen de manera individual sus territorios, no pueden poseer títulos de propiedad en estas zonas dado que son zonas de interés económico muy grande y pues darle título a estas comunidades que han que han habitado estos espacios territoriales hace muchos años y que ya por posesión de esa tierra son dueños o se pueden denominar dueños, formalizarlo pues el Estado sabe que esto es como por decirlo así, darles poder a la comunidad, porque tener tierra es poder, entonces se han negado a titularle sus
1: territorios. Líderes de la comuna 5, como Daneli y César, aseguran que en muchas ocasiones las personas han sido víctimas de desplazamiento.
2: La comunidad del barrio eh, Santa Fe, en la comuna número 5, ha vivido hasta el momento desde que se construyó eh, el puerto, ha vivido cuatro grandes incendios. Dos incendios grandes, los otros fueron eh, pequeños, fueron controlados, pero de todas maneras esto pues, ha también generado una situación de zozobra en la comunidad.
3: Eh, muchos. Vendieron, se fueron, pero otros regresaron. Regresaron porque vieron que sus condiciones en otros lugares no eran favorables. Entonces regresaron y, y empezaron a, a reconstruir sus viviendas o a mirar cómo asentarse al lado del vecino. Poco a poco se fue como poblando nuevamente. ...estos lugares a pesar de las condiciones... ...a pesar de, de todo lo que allí se vivió... ...y realmente quienes... ...muchos de los quienes vendieron o se fueron... ...lo hicieron por temor... ...no lo hicieron por gusto propio... ...sino al ver todas esas condiciones... Como te decía, eh, eran 7, 8 de la noche, llegaban grupos armados a hacer disparos hacia las casas, a imponer el terror, el miedo sobre la comunidad. Y la gente no, le daba, no tenía de otra sino salir, salir para cuidar sus vidas.
1: ¿Y la presencia del Estado y las autoridades competentes?
3: En Buenaventura pues existe la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que es la que rige, reglamenta y es la que controla todo el tema de pesca, pero eh, son tantos los pescadores que realmente ese nombre de autoridad le queda grande porque no puede controlar realmente toda la pesca, no es solamente pesca artesanal, sino pesca industrial, aunque la industrial es más pequeña, eh, pero la artesanal es mucho más grande. Estamos hablando de una zona rural donde pueden haber más de 20, 30 comunidades y todas ejercen la pesca, entonces el acompañamiento es mínimo. Y las soluciones a las problemáticas y necesidades también son mínimas. O sea, no se ataca de lleno la problemática más fehaciente, la problemática que realmente el pescador eh, es su sentir, su necesidad, sino que se actúa con un asistencialismo eh, haciendo ver de que se está apoyando al sector, pero, pero realmente no es así.
2: Ha sido casi imposible que la comunidad pueda generar algunas actividades que permitan incidir para que se garanticen sus derechos en el marco de la expansión portuaria en Buenaventura pues ¿por qué razón? porque hay una negación un negacionismo por parte del estado de poder evidenciar que una actividad tan grande una actividad de tan gran escala eh, genera elementos tanto positivos como negativos y hay una, una negación allí de poder comprender eso y pues si se niega desde de lo estatal de que hay un daño que está provocando esta actividad pues no van a, a dirigir ningún ninguna política ningún programa que permita minimizar esos daños porque lo vemos es como una oportunidad como lo que va a salvar a Buenaventura y no como realmente lo que es
1: si bien el proceso portuario ha significado avances económicos para el país y para una parte de la región, está claro que aún hay mucho que resolver con la población. El descontento que hay es grande, y varias soluciones no son reales. Vale la pena resaltar que para el desarrollo de este podcast buscamos a la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca quienes acompañan los procesos sociales en estas zonas y no obtuvimos respuesta para hablar al respecto.
0: Así llegamos al final de este episodio. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros, a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y Radiónica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radiónica.robs, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.